0: Entgiftung ist für unseren Körper überlebenswichtig.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Modern ist schon mal der Begriff, nämlich Detox. Mit Obst- und Gemüsesäften, Entspannungsübungen und einem frischen Mindset soll Detox den ganzen Körper entschlacken. Dabei ist entschlacken auch so ein Reizwort, denn was für Schlacken sollen das eigentlich sein, die da durch den Körper fluten? Gibt es die wirklich? Welche Methoden können außerdem helfen, den Körper zu entlasten und ein neues Gleichgewicht herzustellen? Denn darum geht es ja auch. Und das gute alte Heilfasten ist womöglich. Auch heute noch das beste Mittel der Wahl, oder Anne? Wir reden heute darüber. Wir reden heute darüber und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Anne, wir bleiben gleich mal bei dem Begriff des Entschlackens. Gibt es diese Schlacken wirklich oder ist das so eine Art moderner Mythos, der uns auch ein bisschen Angst einjagen soll? Denn diese Vorstellung, dass da schwarze Schlacken
0: durch unseren Körper treiben, ist ja auch nicht die allerschönste. Nein, das nicht. Und das ist auch etwas, was man zum Beispiel jetzt in der klassischen Medizinausbildung sagt, wie der Körper entschlagt, das braucht er nicht. Ne? Also Das Faszinierende an unserem Körper ist, er hat ja eine exzellente Voraussetzung zum Entgiften. Leber, Niere, Atmung, Haut sind unsere Entgiftungsorgane. Was wir aber nicht bedenken bei dem Thema ist, dass wir im Vergleich zu 30, 50 Jahren heutzutage viel mehr mit Giftstoffen umgehen müssen und mehr umarbeiten müssen als früher. Und deswegen haben viele Menschen auch eine hohe toxische Last im Körper. Das ist jetzt aber nicht eine Schlacke, die sich wie eine dunkle schwarze Welle durch unseren Körper wälzt, sondern das sind eher die, die kleinen Dinge, die man als Medical Detective messen könnte, also die man dann zum Beispiel auch ableiten kann, wenn jemand extrem hohe Cholesterinwerte hat, dann ist das auch ein Zeichen für mich, dass er viel, viel abzutransportieren hat. Denn was macht denn Cholesterin? Cholesterin hat ja auch Mutter Natur sich ausgedacht. Das ist der Einbauschrank der Zellmembran. Und im den Cholesterinpartikeln, da wenn wir in Zugwaggons, äh, Sachen abtransportiert. Das ist ein Punkt. Genauso ist es interessant, wenn mir Patienten erzählen, die eine... Darmreinigung gemacht haben, also so eine Kolonhydrotherapie. Also da wird der Darm mit Wasser ausgewaschen. Schulmedizinisch klassisch ausgebildet, wenn wir sagen, wir sollen das bringen? Menschen, die das, auch Kollegen, die das seit Jahren praktizieren oder Patienten, die das angewendet haben, sagen, da lösen sich auch Kotsteine unter Umständen. Also du kannst sogar beispielsweise parallel verstopft sein und Durchfall haben. Das habe ich in meiner Ausbildung zum FX-Meier-Arzt zum Beispiel gelernt, dass sich manche alte Kotreste richtig tief in die Darmschleimhaut ein bisschen ja wieder so rein zementieren können. Sieht man das in der Darmspiegelung? dann ist hoffentlich das schon durch die Darmvorbereitung, ne, durch, durch die Darmspülung rausgelöst. Aber das meine ich halt, das sind Dinge, die sich, die sich so über die Jahrzehnte äh, im Körper entwickeln können. Was auch interessant ist, wenn man ähm, Säure-Base-Haushalt untersucht, die Übersäuerung im Körper misst, einfach auch im Urin. Den Urin-PH, der Stuhl-PH ist ein unglaublicher Lackmustest für die eigentliche, ja, ich sag mal, Körpergesundheit. Und wenn der Stuhl pH nicht in Ordnung ist, dann ist das für mich keine Bagatelle. Weil der Darm, das ist ja mein, mein großer Held, ne? und wenn Darm und Kiefer gesund sind, genauso wie man zum Beispiel im Blut messen könnte, ob es Giftstoffe gibt, die durch die klassischen Entgiftungsorgane nicht entgiftet werden konnten, wie zum Beispiel auch Werte, die aus dem Kiefer kommen. Und das sind so kleine Indikatoren, dass ich sage, ja, der Körper hat viel mit Giftstoffen zu tun und ja, es macht Sinn aus moderner medizinischer Sicht, sich um die Entgiftung des Körpers, aber am besten Tag für Tag zu sorgen. Und man sollte natürlich hier, und das machen wir jetzt auch in der Folge hoffentlich gut, die Lupe auspacken, was macht da Sinn, was ist seriös, was ist Quatsch. Das machen wir jetzt
1: und gucken uns mal die unterschiedlichen Fastenweisen an, erklären sie und evaluieren sie auch. Also da wäre zum einen das Basenfasten, du hast es eben schon erwähnt, da verzichtet
0: man auf säurehaltige Speisen. Für wen ist das gut? Also insgesamt sind wir ja fast alle sehr, sehr übersäuert. Ne? Es gibt ja auch interessante Bücher, wo wo beschrieben wurde, dass zu viel Eiweiß über die Jahrzehnte verzehrt oder auch mehr über Jahre sehr, sehr viel Getreide ist. Zu viel Getreide, zu viel Milchprodukte, zu viel tierisches Eiweiß. Das ist für den Körper insgesamt nicht so gesund. Und typische Säurekrankheiten erzählen dann so uralte Ärzte, die jetzt leider auch fast weg alle wegsterben, alterstechnisch. Das ist zum Beispiel auch Arthrose. Arthrose ist auch zum Beispiel wunderbar auf dem Vormarsch, wenn man chronisch übersäuert ist. Also basenbetontes Essen, Basenfasten ist gerade für solche Patientengruppen unter Umständen sehr hilfreich. Habe ich einige meiner Patienten, die das gut gemacht haben. Aber das gilt jetzt für alles Fasten. Ob das das klassische Basenfasten ist, also mit einem hohen Gemüseanteil oder auch Heilfasten. Für nicht wenige Menschen ist Fasten niemals geeignet. Und deswegen darf man niemals diesem, immer so, die Masse trampelt einen Pfad und man trampelt hinterher. Nee, Gehirn bitte einschalten. Es gilt auch für diese Frage, man muss auch fastentauglich sein. Wie merke ich, ob ich fastentauglich und bin? so zum Beispiel, wichtig ist, hat man einen schweren Diabetes, dann scheidet das Fasten schon mal aus. Zum anderen ist man stark untergewichtig. Ist das unter Umständen auch ein Problem? Und Heilfasten oder überhaupt jede Art von Fasten, wenn Menschen unter Migräne-Reflux und Neigung zu Gallensteinen neigen, ist das Fasten kritischer zu bewerten und sollte auch nicht ohne eine ärztliche Begleitung unter einer Fastenärztlichen wenn umgesetzt werden. Oder auch nur wenig. Ne? Es gibt ja auch mal die Chance, vielleicht so zwei, drei Tage Fasten zu machen. Da gibt es ja auch sogar äh, sinnvolle Ansätze. und vom Charakter des Fastens, wenn man jetzt zum Beispiel auch auf schwerere Erkrankungen schaut, wie entzündliche Erkrankungen, da hat sich wirklich, wenn man Fasten geeignet ist, das Heilfasten bewährt, das klassische nach Buchinger. Ne? Das sind 250 Kalorien am Tag, dünne Suppen, Tee, Wasser, sowas ist da erlaubt. Und das würdest du auch empfehlen? Das ist das ist für nicht jedermann empfehlenswert. Und das sollte man auch wirklich dann nur zeitlich begrenzt machen. Fünf bis zehn Tage unter ärztlicher Anleitung. Es gibt auch Heilfastenvarianten, wo man dann die kalorische Menge auf 600 Kilokalorien pro Tag erhöht. Und A und O ist natürlich, dass man dann vor so einer Fastenintervention den Darm auch ausreinigt. Zum Beispiel mit Klaubersalz. Weil das ist auch das Thema bei der Darmsanierung. Es bringt auch nichts, irgendwie jetzt da mit Probiotika einzupflanzen, die auch viel Geld kosten. Der Darm muss eigentlich vorbereitet sein. Das ist das A und O. Aber der Effekt des Heilfastens ist insofern bemerkenswert. Weil der Darm zur Ruhe kommt, kann sich das Immunsystem unglaublich regenerieren. Also Es kann ganz viel Kraft für Reparatur in dem Körper eingesetzt werden. Kraft, die eigentlich sonst in der Verdauung abgeschöpft wird. Das Fasten hat
1: ja traditionell gesehen auch so eine spirituelle Ebene. Das heißt es soll damit eigentlich auch eine Art von seelischer Reinigung einhergehen. Siehst du das so?
0: Ja, ja, deswegen hat Fasten ja auch in den großen Religionen der Welt eine feste Tradition. Ich habe jetzt noch nie eine längere Fastenzeit, in dem sie eine richtige klassische Fastenkunst gemacht. Ich bin so ein so ein, so ein dünnes Handtuch und mein Kreislauf. Ich finde, das merkt auch jeder für sich, ob wirklich ein Fastenweg zu jemanden passt. Aber das erzählen mir sehr viele Menschen, auch die, die ich bei der Fastentherapie begleitet habe, dass es eine, eine tiefere spirituelle Erfahrung, dass man davon auch sehr, sehr positiv zehrt. Und das ist ähm, auch sehr schön zu sehen. Wir sind ja einfach nicht nur Körper, wir sind eben auch Seele und Geist. Nutzt
1: sich eigentlich Intervallfasten
0: ab, weil... Die Frage ist ja, ist es besser, mehrere
1: Tage gar nicht zu essen oder eben diesen diesen niedrigkalorischen Level zu halten,
0: als täglich, sagen wir mal, 14 Stunden nicht zu essen. Was ist besser? Also ich würde da gar nicht in besser oder falsch oder richtig oder hm, gehen, sondern individuell muss hier auch das Zauberwort sein. Denn auch Intervallfasten ist nicht für jedermann gleichermaßen gut wie für die genannten Gruppen, die vielleicht auch eine Migräne haben, diesen Reflux haben, auch Menschen, die unter einer schweren chronischen Erschöpfung leiden, ist es wirklich empfehlenswert, das Ernährungsintervall, das Fastenintervall, gerade die Fastenzeit nicht zu lang auszureizen. Also es reichen manchmal schon 12, 13 Stunden über Nacht und ein paar Tage lang nichts zu essen. Also das muss man wirklich gucken, ob das für jemanden ähm, umsetzbar ist. Ich habe ein paar, ich denke gerade an einen konkreten, einer meiner Top-Triathleten. Das ist aber so ein echter Biohacker-Deluxe. Die habe ich ja auch als Patienten bei mir sitzen. Und der hat für sich eine Form der, der des Lebens entwickelt. Ich meine, seine arme Familie, denke ich mir. Manchmal, der isst einmal, maximal zweimal am Tag. Und das muss dann sogar sehr, sehr, sehr mengenmäßig sehr, sehr viel essen. Und auch da... Das darf man einfach nicht auf eigene Faust die Welt umherum äh, experimentieren. Also ich habe aber auch Patienten, die, weil sie sehr viele Zeit sehr unregelmäßig gegessen haben, dann unter Umständen auch Gallenblasen-Sludge oder Gallenblasensteine entwickelt haben. Also da macht es einfach auch Sinn, vorher mal zu schauen, die Leber zu untersuchen und jemanden dann solide zu beraten. Eine Hörerin
1: sagt, sie fastet 16 Acht, also sie fastet 16 Stunden jeden Tag und isst an acht Stunden oder innerhalb von acht Stunden und würde gern, um den Stoffwechsel anzuregen, morgens ihren Tag mit warmem Zitronenwasser beginnen. Also weit bevor, also sozusagen innerhalb ihrer 16 Stunden Fastenzeit unterbricht das die Autophagie,
0: also den positiven Effekt, den ja Fasten hat. Also die Autophagie ist ja ein Faszinosum, wurde ja die Entdeckung mit dem Nobelpreis kürzlich Ausgezeichnet, Das heißt, der Körper frisst den eigenen Zellschrott auf und die Autophagie kann nur quasi wie so eine tolle Putzkolonne durch den Körper wedeln und den ganzen Zellschrott wegputzen, wenn man den Blutzucker nicht reizt. Und da Wasser mit ein bisschen Zitronensaft jetzt nicht den großen Blutzuckereffekt hat, denke ich, das macht auch auf den heilenden Effekt der Autophagie wenig. Noch besser ist es, ohne Zitronensaft zu arbeiten.
1: Eine Hörerin fragt sich noch, kann man Intervallfasten und gleichzeitig Muskel aufbauen? Denn das möchte sie gerne. Also sie macht ganz viel Training und ihr Trainer sagt, Iss mal ordentlich Eiweiß, das bringt Muskeln. Gleichzeitig fastet sie halt regelmäßig und jeden Tag, viele,
0: viele Stunden und fragt sich, ob das nun dem Muskelaufbau zuträglich ist. Das ist eine spannende Frage, weil eigentlich ist in der Fastenzeit ja auch unser Muskel, Quasi wie so eine Art Nährstoffdepot, aus dem sich der Körper zehrt und ernährt und deswegen nimmt auch die Muskelmasse ab. Ich weiß aber, dass es gerade interessante Studien gibt, die sind aber glaube ich gerade noch mittendrin dass man guckt, wie ist denn die Qualität des Muskels. Also man geht im Moment, von dem man sich als Zwischenergebnis mitbekommen habe, davon aus, dass die Muskelmasse zwar geringer wird, aber die Qualität des Muskels nicht leidet. Und das wäre eine interessante Botschaft. Also wenn es da Neuigkeiten zu gibt, lasse ich die hier gern zu vermelden. Was ich nur aber ganz wichtig finde, Entgiftung ist ja auch schon mal anregbar durch dieses im Intervallfasten das richtige für sich finden, aber man kann die körpereigene Entgiftung auch durch so wenige gute Rituale verbessern. Und da bin ich ja auch ein Fan von ja, wirklich kein Geheimnis von Löwenzahntee, der die Leber als stärkste Kraft der Entgiftung anregt von ein Brennnesseltee zum Beispiel, der der Niere hilft. Die Niere hilft ja auch die Giftstoffe, die gerade die über Nacht von der Leber abgebaut werden, dann auszuscheiden. Auch ein Leberwickel. Man kann sich ja auch mal abends, wenn man eine Sendung schaut oder einen Podcast hört, eine kleine Wärmflasche auf die Leber legen, die die Leberentgiftung anzuregen. Und man sollte auch seine... Atmungsorgane frei halten, die Nase, dass die gut Luft kriegt, dass wir einfach Giftstoffe besser atmen können. Aber das große Thema, was auch ist, wir sollten auch immer hinterfragen, was schmieren wir uns den ganzen Tag oder überhaupt auf die Haut? Ich meine, die Haut hat Quadratmeter Fläche. Und wenn man weiß, dass schon eine quasi kirschkerngroße Menge von Creme also Hormonersatztherapie über Creme, den gesamten Hormonspiegel beeinflusst, dann muss man sich gedanklich einfach mal vorstellen, wenn man sich händeweise, literweise Cremes auf die Haut ja tut, tut. ich wollte jetzt nicht sagen schmiert, <lacht> wie ein Brot schmieren, das muss der Körper auch alles loswerden. Hier möchte ich einen Impuls setzen, dass man das hinterfragt. Was sind das für Qualitäten? Also da ist je natürlicher, umso besser. Vielen Dank, Anne. Das war aufschlussreich, glaube ich, für uns alle, die wir uns
1: mit diesem Thema beschäftigen. Nächste Woche hören wir uns wieder. auf der. Nächste Woche hören wir uns hier wieder. Ihr findet uns bei RTL Plus Musik. Ihr findet Anne bei RTL am Donnerstag rund um 14 Uhr mit ihrer eigenen Sprechstunde. Fragen, wie immer, infoline at brigitte.de. Da darf auch gerne Kritik dabei sein und Anregungen für, für Folgen. Wir Nehmen genau das wieder auf. Und zwar in der nächsten Folge, da machen wir wieder Wundertüte. Für uns immer Folgen, die uns auch sehr, sehr viel Spaß machen, weil sie zeigen, wie eng ihr gedanklich bei uns seid und versucht nachzuvollziehen und für euch umzusetzen. Die vielen guten Tipps, die Anne hier gibt. Und es ergeben sich immer Fragen, ist völlig klar. Und genau denen horchen wir nach. Also habt eine schöne Woche und macht was draus. Sage heute mal ich.